0: Regreso al México Real con la mesa de los miércoles, Roy Campos, René Casados, Don Pepe Fonseca. Muy buenas tardes, Don Pepe. La Joaquín. provocación. Buenas tardes, Joaquín. Pues mira, Joaquín, anoche escuché, escuché con preocupación a un respetado y respetable conductor en un espacio radiofónico. Dejar solamente antes del corte para los radioescuchas las altas cifras que alcanzan los salarios, las prescripciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y la operación del Instituto Nacional Electoral. Y me preocupó, Joaquín, porque parece que empieza a permear la premisa oficial de que son muy caras las elecciones, que es muy caro el INE, y hay que cambiarlo o desaparecerlo. Y me preocupa, Joaquín, porque haya tantos jóvenes y no tan jóvenes no saben o no quieren saber cómo se construyó la transición democrática de México y me preocupa que cagan en las trampas de esta mamarrachada de la reforma electoral como dijo Porfirio Muñoz Ledo porque es una reforma que nos devuelve 60 años le devuelve al gobierno el control de las elecciones un distractor el gran distractor Joaquín de las realidades de la realidad de, de salud como las que hoy reflejas en tu columna de el, nuestro sistema de salud todavía aspiracional porque a 23 meses de que se acabe el gobierno todavía estamos creyendo que vamos a tener un sistema dentro de 23 meses como el de Dinamarca, pero también Joaquín viene a demostrar la desconfianza que tiene la revolución de las conciencias de los ciudadanos, quieren una ley electoral a modo porque no confían en que los ciudadanos vayan a votar. Qué curioso, estos gobernantes de izquierda, me recuerdan la historia aquella de la transición española en la que decían que Franco, Franco les decía lo que hoy parecen decirle los del gobierno y los de Morena al, a los ciudadanos y votantes de México, no os voy a dejar solos. Sí, la
1: frase era no os puedo dejar solos. Obvio. Exacto, Joaquín. Eh, a, a ver, Joaquín, mira, lo que acaba de decir Pepe es la, la simplificación eterna de los debates en este en este gobierno. Desaparecen estancias, todos muy caras y hay que darle a la gente directamente. Desaparecen escuelas, desaparecen eh, eh, fideicomisos, eh, eh, la parte de las medicinas, porque había corrupción y costaba muy caro. O sea, todo lo han simplificado no en el debate de la operación correcta o incorrecta del gobierno, sino en el dinero que falta para repartir en programas sociales que debe llegar directamente. Y entonces, hoy que estamos discutiendo, o que yo, bueno, yo no estoy discutiendo, que están discutiendo de la importantísima reforma político-electoral, porque sí es importante, ¿no? e incluso para el próximo presidente, elegirlo en este momento con reglas o sin reglas que existen hoy, la discusión parece que se está concentrando en es muy caro o son muchos los sueldos. Parece que esa es toda la discusión, como si eso fuera lo importante, ¿no? Pero así lo simplifican, es no quieren bajarse el sueldo, no quieren quitarse dinero, no, cuando creo que hay cosas mucho más de fondo en esta reforma. Primero, la fecha. Las reformas electorales normalmente se hacen previo a una elección intermedia, porque va a ser probada en una elección, no en una elección presidencial, una reforma electoral en donde, previo a una elección presidencial, quitemos el dinero al INE, y si resultó que falta, y si resultó que está mal hecha, y si resultó que hay conflictos por eso, o sea, previo a una, entonces, primero es la fecha, y segundo, la forma de elegir a los consejeros por voto popular, o sea, elijamos a los simpáticos y no a los, que, a los que saben, no sin filtros, entonces yo creo que ahí esas dos cosas, el resto de lo que se ha planteado, Joaquín, algunas cosas las hemos platicado en este programa a lo largo de 16 años, como los plurinominales, segundas vueltas, las hemos platicado mucho de esto. Son discutibles y algunas hasta aceptables. Quitar 32 senadores plurinominales, yo lo firmaría, ¿no? Pero sí se puede discutir, pero se está ensuciando con dos temas, el un INE barato y un forma de elegir consejeros. Si esas van en el paquete completo, creo que no tiene sentido esta reforma.
0: Y no solo el INE, el Tribunal Electoral. El Tribunal, todo la, el aparato electoral. El Judicial
2: de la Federación. ¿sí? Sí. René. Joaquín, en concordancia a lo que apuntó don Pepe, a lo que dice Roy y a lo que estás mm -hmm. eh, opinando, eh, las instituciones electorales, eh, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no es un costo, es una inversión, es un bien público de valor político electoral, eh, eh, Pragmático, eh, práctico, perdón, eh, simbólico y, y de trascendencia. La pregunta, eh, platicábamos eh, eh, fuera del aire, eh, por decirlo así, don Pepe, Roy y yo, es: eh, ¿cuánto vale la estabilidad nacional? ¿Cuánto vale la gobernabilidad eh, democrática? ¿Cuánto vale la institucionalidad democrática? ¿Cuál sería el precio de que se pagara un alto eh, conflicto en una elección? Eh, eh, la cuestión de qué con la reforma electoral y para qué la reforma electoral se tiene que responder y la tienen que explicar. Eh, la ofensiva contra las instituciones electorales largamente anunciada se sigue intensificando. ¿sí? Bien. Eh, yo sostengo, Joaquín, eh, que la propuesta de reforma electoral es en su esencia, en su contenido eh, de alguna u, una, u otra manera una impostura, una maniobra política que busca instaurar una regresión democrática, ¿sí? eh, una visión en muchos sentidos retrógrada comparada sobre todo con el valor y los avances democráticos de los últimos 25 años. Mira Joaquín,
0: lo que, lo que, las preguntas que tengo yo y que todavía no, no encuentro la respuesta, es, si tienen tanta confianza en que van a triunfar, si están tan seguros que todo va bien, ¿para qué los distractores, para qué nos quieren distraer del, de las realidades, de la, de la inseguridad, de la economía, de la salud? Si están tan seguros que van a ganar, ¿por qué necesitan cambiar las reglas para ponerlas a su modo? Quiere decir que entonces no están tan seguros de que el resentimiento acumulado por las fallas y las fallas que ha tenido el gobierno en esas tres áreas fundamentales que acabo de hablar, no están tan seguros que la gente vaya a votar por ellos y quieren cargar los dados para el 24. Esa es mi, mi opinión. Sí, yo, sin duda, El Roy. Sin duda. Yo, mira.
1: Yo, yo no lo veo tanto como cargar los dados, no, 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 no sé, no, no estoy diciendo, ah, es que es una reforma eh, para favorecerlos. De hecho, por ejemplo, la, la, el, el, la desaparición de distritos y la creación de plurinominales, o sea, esa, porque so, todos ven plurinominales, eh, a final de cuentas, va contra partidos pequeños, y ojo, si así hubiera sido la elección de 21 Morena tendría menos porcentaje de la Cámara de la que tiene hoy. Entonces, no es así como una, una reforma hecha a modo para tener más poder. No, no, es hecha con, con estas telarañas mentales de que el órgano debe ser eh, baratito, poner mesas, y que el ciudadano saque la mesa afuera de su casa, y ahí voten, o sea, sin hacer una parte profesional de que es hacer una elección. Y, con, y simplificando, y además, con adversarios ideológicos, ¿verdad? le caen mal los consejeros del INE, le caen mal Lorenzo Córdoba, le caen mal Ciro Murayama, que por cierto se van el año que entra, no van a estar en el 24, se van, le, no le gustó que se ampararan para, para no bajarse el sueldo, no le gustó, le cayó muy mal, o sea, hay una parte ideológica de hígado ahí, pero, pero la parte de las propuestas a ver, esto de los pluris es un ejemplo, quitar plurinominales también normalmente le quita al partido mayoritario esta esta quitar los plurinominales. Hay muchas cosas que, insisto, se pueden discutir y yo agregaría otros que los sí. partidos adversarios están poniendo. Sí. La segunda vuelta sí o no, un vicepresidente sí o no, que por cierto, ¿Eh? un vicepresidente te resolvería el tema de la revocación de mandato revocas del presidente, pero hay todavía una continuación de, del proyecto. Un gobierno de coalición, lo cual ya está en la ley como, como posibilidad, pero no como obligación. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden agregar para discutir en una reforma política. La parte electoral me cuesta trabajo que se haga previo a una elección presidencial.
2: Eh, René, sin duda que hay puntos eh, rescatables, pero yo no renuncio a, a mi eh, opinión central de que el objetivo, su pretensión, su real intencionalidad estratégica política es debilitar, desarticular, capturar, someter, controlar, dominar y manipular al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Bueno, eh, Hoy tenemos, Joaquín, eh, elecciones auténticas y <risas> resultados eh, que dependen de cuerpos profesionales y de participación, que garantizan esos resultados, los votos se cuentan y se cuentan bien, y no es asunto menor que, eh, eh, que eh, el actual eh, gobierno en funciones proviene de una elección profesional imparcial y eficazmente realizada. Eh, los comicios han sido reflejos, sin duda alguna, de la pluralidad política diversa que ha expresado y se ha expresado en las urnas, eh, eh, que ha expresado el veredicto en pacífica convivencia. Sí, y competencia en una disputa institucional, eh, democrática y regida por órganos autónomos como el actual INE y el Tribunal Electoral. Eh, eh, en conclusión, coincido con Roy, sí, sin demérito de que haya puntos rescatables en la iniciativa y otros también razonablemente razonables, pero la intencionalidad estratégica está más que manifiesta ahí. Se corre el riesgo de bueno. que pueda haber ahí un cuatro y una estratagema para el control Bien. político. Mira, a ver, No hay duda, don Pepe, de eso no hay duda. Nos estamos no, 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 espérate, no, no,
0: no, Joaquín, es que el, el punto de lo que menciona Roy es que es como la manzana envenenada que le da la bruja a Blanquín Sí, o sea, sí de acuerdo. Todos, los, todos los puntitos que mencionó sí. Roy es lo bonito y, y, y rojo de una manzana de Washington, ¿no? Pero adentro está la elección popular de los consejeros. Le quitan a los ciudadanos, sacan a los ciudadanos del proceso electoral, ese es lo que quieren hacer, quieren sacar a los ciudadanos, de, arrebatarle a los ciudadanos el control del proceso electoral, y se lo van a dar al gobierno, y todo indica que se trata de darle el control del sistema, en lo bonito que, que trae esto, son discusiones que valen, pero no ahorita, no cuando estamos, a diez meses, a 10 meses de que arran a, no a 20, menos de 20 meses de que a 10 meses que arranca el proceso electoral, en septiembre el próximo arranca legalmente el proceso del 24. Y vamos a estar discutiendo una reforma. Por Dios, es, es, una, es una herencia envenenada lo que quieren hacer esto. Estén a ver, va, a la reforma a... Del, va a ser la reforma de Qatar, Roy. Sí,
1: exactamente, que Pero creen encima... que...
0: Creen que... ¿Creen que vamos a estar distraídos con el mundial? Claro. Y aprovechando eso, toma. Ahí viene. Se acabó lo sí. que se daba.
1: A ver, eh, para mí yo considero que es una reforma envenenada en varios sentidos. Uno, de una vez establecer un pleito, un enfrentamiento con la autoridad electoral, adelantando que en el proceso electoral de 2024 voy a pasar la línea y voy a violarla varias veces varias veces voy a decir, hay que apoyar a la a la T, no va a perder, eh, no permitamos que regresen los conservadores, o sea, va a cruzar esa línea y de una vez tener ese enfrentamiento para acusar como que están contra mí. Dos, que no se apruebe, le meto cosas inaceptables que no se apruebe, para volverles a decir que no quieren darle dinero al pueblo y que son traidores a la nación. O sea, en varios sentidos es una es una manzana envenenada la pregunta es si ¿sí quieren hacer esa reforma quitando están dispuestos a quitar lo que no va a pasar para hacer una reforma no estoy tan seguro yo creo que quieren dejarlo para que o pasa como quiero o no pasa y son traidores y no quieren al pueblo no eh, estamos viendo Joaquín ahorita en el Estado de México tenemos ya dos candidatas por cierto va a ser la décima mujer gobernadora la no la, la eh, pero tenemos dos candidatas. Ninguna de las dos tiene nombramiento de candidata. Las dos tienen nombramientos partidistas, ¿no? Encargada de las redes, defensora de quién sabe qué rollo, pero sabemos que son candidatas. ¿Por qué lo hacen así? Para estar dándole la vuelta a una ley absurda. Y la reforma electoral que vendría, tendría que también incluir a medios de comunicación. Esto absurdo. ¿Quieren bajarle dinero al INE? Quítenle el, el papel de la central de medios más grande del mundo tiene que monitorear todos los noticieros del país para ver las opiniones positivas, negativas el tiempo que se destina a cada uno quítenle eso, modifiquen la ley de medios que sea más libre este tema ¿Para, ¿por qué? porque lo están poniendo en desventaja a los medios tradicionales con los digitales, con los extranjeros yo creo que sí se pueden hacer cosas se le puede bajar dinero Bien. al INE, sí pero no como quieren ellos
0: Bien, René, tienes un minuto, por favor, porque nos vamos a tener que ir.
2: Correcto, Joaquín. Eh, yo considero eh, que muy el bien. golpeteo fue desde el día uno sobre las sí. instituciones y ha tenido ese objetivo que mencioné en mi opinión. Eh, aquí es muy importante hacerse las preguntas de qué con el poder, para qué el poder, qué el poder, cómo el poder. ¿Y qué quiere el poder, este poder? ¿Sí? La cuestión sigue siendo, Joaquín, ¿cómo? ¿Quién manda aquí? ¿Sí? Más allá de responder a la pregunta de, de quién manda aquí del famoso libro de Felipe González que el presidente y los suyos pusieron deliberadamente, eh, ya, como, ya como presidente electo eh, una vez que dio una entrevista desde su casa de campaña. La cuestión sigue siendo no solo quién manda aquí, sino cómo manda y para qué, Joaquín. ¿sí? Gracias, esa, gracias, René. Esa es, es mi, mi opinión breve. Eh, gracias, gracias a sí. ti, Joaquín, y abrazo grande para ustedes como siempre.
0: Don Pepe, solo
2: una frase, por favor.
0: Joaquín, bueno, mira, iba a citar una de Maquiavelo, pero voy a citar mejor una de, de Lenin, quien dice... Debemos, estamos obligados a escribir en un lenguaje que siembre en las masas el desprecio y la ridiculización de todos aquellos que piensan distinto a nosotros.
2: Ese es Así. Vladimir Lich Lenin.
0: Gracias, buenas, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes.